0: Y los campeonatos se ganan en la cancha? Sí,
1: obvio, obvio que sí. En verdad, creo que eso fue algo muy polémico. En verdad, la, mucha gente lo comparó con el fútbol. Acá Terminaba de jugar una final de tricampeonar. Lo menos que se me ocurrió en ese momento Pero fue no, pensar no, no, en ¿no el fútbol. ¿No fue con segunda o
0: no? ¿No fue con segunda para la gente de Alianza?
1: Tenía todo encima. Me entrevistaron llorando. O sea, no había forma de que me ponga a pensar en el fútbol o en Alianza. No, nada que ver.
0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Ceja y Ceja, hoy tengo como invitada, obviamente teníamos que tener como invitada a una de las mejores jugadoras del equipo campeón de la Liga Nacional de voley ni siquiera solo campeón, es tricampeón de la Liga Nacional de voley tenemos a la crack, a la talentosa, a la guapa Kiara Montes, ¿cómo estás Kiara? ¿qué tal?
1: Hola, <risa> gracias por todos los alabos, muy contenta de estar aquí con, con ustedes.
0: No, ya era ahora ya justo te, te decía antes de, de salir a, al aire, te decía que, que ya te habíamos contactado hace tiempo, pero bueno, ya por fin te tenemos acá, Flavia ahí me pasó tu contacto y, y por fin pudimos lograr un poco la entrevista para, para que nos cuentes un poco de tu carrera y, y cómo estás sintiéndote luego de este tricampeonato, ¿no?
1: Sí, de hecho ya sabes que no fue porque no quería, fue por temas de tiempo, y nada, así que ahora hay que darle.
0: Dale, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ¿Qué tal todo? Luego de una semana ya que, que se logró el tricampeonato, se logró el nuevo título, ¿sigue la euforia, sigue la alegría o ya va pasando poco a poco?
1: Eh, no, creo que, creo que seguimos muy entusiasmadas por lo que hemos logrado, de hecho ahora que hemos entrenado todas las semanas como que llegamos y que hola, tricampeona, y la otra, hola, tricampeona, y igual con el entrenador. Eh, estamos muy emocionadas también por lo que se viene, con muchas expectativas eh, para ahora el sudamericano de clubes. Viajamos mañana, viajamos mañana domingo. ¿Inicia el 10, que, si no me equivoco? Me parece que sí, me parece que uh -huh. sí, pero con muchas expectativas ¿no? de lo que podemos hacer, contentas porque vamos a tener eh, a nuestros tres refuerzos, eh, el, el sudamericano pasado no pudimos contar con nuestros refuerzos así que creo que se puede lograr meternos a, al podio
0: sientes que en un momento la final se les complicó porque a ver yo seguí desde acá de, desde madrid la final y creo que las dos primeras los dos primeros partidos como que lo ganan en un trámite fácil podemos decirlo pero luego como que Alianza comienza a equiparar un poco el nivel de, la, de lo que es una final. ¿Sentiste eso o, o cómo fue desde, el, desde la cancha?
1: Eh, de hecho, nosotras, cuando jugamos el primer partido, eh, estábamos con la mentalidad de que podíamos jugar hasta cinco partidos, ¿no? Eh, le, le tenemos mucho respeto a Alianza por, por lo que ha hecho en este torneo. Sabíamos que iba a ser duro, que podíamos ganarlo en tres o en cuatro partidos o en cinco partidos. Eh, y creo que era, era lo que iba a pasar, ¿no? O sea, por algo Alianza también estaba jugando una, una final por tercera vez consecutiva. Y, y creo que era lo, lo que se esperaba, ¿no? Que, que, que quizás los partidos se extiendan más de, de los tres primeros ganados.
0: Además, Alianza creo que en la fase regular fue de los equipos que le ganó a ustedes, ¿no? Entonces, sí, me imagino de... que, que eso también te genera como que un poco de nerviosismo cuando cuando los vuelves a encontrar en una final, ¿no?
1: Sí, de hecho, de hecho sí. Eh, en mi caso, yo en la primera final, sí estuve bien nerviosa por lo menos los dos primeros sets, porque sí entran los nervios de que, pucha, eh, nos han ganado, nos ganaron 3 a 1 en, en la etapa de series y fue como que va a ser duro, ¿no? Va a ser duro, eh, Alianza viene con todo, eh, viene con mejores refuerzos que, que las temporadas pasadas, entonces sabíamos que, que iba a ser complicado.
0: ¿Y dónde recae, o sea, cuál es la clave o la fortaleza que tuvo Regatas como para salir campeón al final?
1: El colectivo, creo que... Algo que resaltamos siempre y que nos pueden preguntar a todas en todas las entrevistas y te vamos a responder lo mismo, que nuestro colectivo como equipo funciona, funciona muy bien, que si realmente una no está, apoyar esa una, o si una está en un buen momento, también apoyar esa una, porque al fin y al cabo todas jugamos por, por un mismo propósito, por un mismo equipo, entonces creo que nuestro colectivo en general, no solamente en eso, eh, y en todas las cosas que demanda ser un equipo, funciona muy bien. Es,
0: eso he notado, no que han formado un grupo muy unido, que la que juega titular o, la que, o lo que está en suplente, si ya sea un extranjero o no, igual como que tratan de apoyarse entre todos, ¿no?
1: Sí, es que de eso se trata, de eso se trata. Creo que la que entra eh, es su oportunidad de mostrar que, que tiene las cualidades y que puede jugar en cualquier momento. Y a esa una que entre que apoyarla, eh, lo repito, jugamos todas por un, por un mismo equipo, por un mismo objetivo. Entonces creo que todas esas cosas son, son muy importantes, ¿no? Que, que hay que ser compañeras en las buenas, en las malas, y creo que eso lo hemos demostrado.
0: Y luego de este tricampeonato, ¿qué importancia tiene el profesor Horacio Bastit en el éxito de, de, del equipo?
1: Horacio, Horacio para nosotras es, es fundamental, o sea, definitivamente no hubiéramos podido estas tres veces sin sin Horacio, en verdad estamos muy agradecidas de tener un técnico de muy muy buena calidad, de muy buen performance, de alta con actividad ¿no? que sí ya tiene muchísima experiencia y nos ayuda a nosotras nos suma en absolutamente todos los aspectos no solo como deportista sino también como, como persona es un técnico eh, que nos, dentro de todo nos comprende eh, sabe comprendernos a cada una de nosotras, eso es súper difícil y Horacio con nosotras, creo que hay una conexión ¿no? hay un feeling ahí entre nosotras con, con nuestro técnico lo adoramos en verdad todas lo adoramos es lo máximo eh, y nada es, es es como es nuestro viejito ahora es nuestro viejito es una persona más de nuestra familia que también muere por nosotras y, y creo que eso es muy mutuo
0: a, a tu corte edad debe ser de los mejores técnicos que te ha tocado que te dirija
1: definitivamente sí definitivamente sí él eh, como te digo, tenemos una conexión con él que creo que no se logra sino más con cualquier otro técnico. Y sí ha sido un, un técnico importante para, para mí y para mi carrera.
0: ¿Qué te pide Horacio normalmente o qué te ha pedido en esta final eh, como función principal?
1: Creo que a inicio de, de temporada nos exigía bastante con el tema de la recepción. Y... Llegó un punto en que, en verdad, nosotras prácticamente hacemos todos los días recepción, que es un fundamento básico, y llegó un punto en que, en verdad, Horacio era muy exigente, pero hubo un punto que, o sea, lo seguíamos practicando, pero se calmó un poco, porque se dio cuenta, en verdad, que nosotras mismas, ya a la hora de hacer recepción, entrábamos y era uno, ¿no? dos, tres, bien concentraditas en lo que teníamos que hacer, y creo que hubo una mejora muy clara y muy clave para poder tener un juego organizado y, y poder ganar los partidos.
0: Y a la, a la parte pregunto también por una figura importante que tienen en el equipo que es la de Carlos Ortiz. ¿Cómo es tener la Carla Ortiz como referente y como capitana? Eh, dentro de regatos.
1: Carla lo máximo, o sea, yo, yo la adoro, definitivamente también este, no hubiéramos podido sin Carla, bueno, de hecho todas somos piezas claves, pero uh -huh. Carla es, este, que es una jugadora que nosotras tenemos como referente por toda la experiencia que tiene, y por lo bien que sabe llevar al, al grupo. Entonces, eh, tener a Carla... Creo que es una pieza muy importante eh, porque nos transmite mucha, mucha seguridad, ¿no? Uh -huh. en lo que podemos hacer cada una dentro de, del equipo eh, y el apoyo que nos da es muy, es muy, muy, muy importante, ¿no? Tener a, a una líder como lo que es ella, para nosotras es, es un placer poder compartir campo, campo con ella, al igual que las otras mayores.
0: Además, ustedes eh, que, que están empezando, bueno, tú ya tienes un tricampeonato a los 22 años, pero que estás empezando a tener a, a Carla como referente, ves aprender mucho de ella, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, tengo la suerte de que jugamos en la misma posición, y de hecho con Carla también hemos aprendido a tener conexión. Eh, yo, mira, en verdad te he jugado... Sí, mi carrera es corta, pero no había tenido una conexión con alguna otra jugadora que nos entendamos tanto al, al jugar. A veces, eh, en plenos partidos, nos organizamos y es como que ya tú o, o yo, entonces tú un poquito más acá y yo un poquito más acá. Entonces, cuando a la hora de la jugada, la otra ya está uh, cubriéndole un poquito. Entonces, eh, creo que este año también ha sido distinto porque también he sabido comprenderla más y hacer un poco más de match a la hora de los partidos, entonces eh, es muy chévere, creo que hay, hay una conexión muy, muy chévere.
0: ¿No? Y veo, o sea, lo que tú me dices, que, es, que hay esa química, hay esa unión equipo, que qué chévere debe ser llegar a un club y lograr que se, logre, o sea, que se alcance eso, ¿no? que, que, que al final tú vayas feliz a trabajar, que, que sientas que todos están trabajando o engranando hacia un mismo objetivo, no sé si te había pasado antes en los clubes en que, en que habías estado.
1: No, de hecho sí, es la primera vez. A mí me encanta estar en regatas porque tenemos un ambiente muy lindo, un, dentro de todo que se convierte en un ambiente laboral bueno, ¿no? con, todas con, la misma, con el mismo objetivo, con la misma mentalidad. Y la que llega, la nueva, se sabe acoplar al equipo o la acoplamos al equipo entonces creo que, que eso es muy, muy importante, pero nuestro ambiente como equipo es, es muy bueno.
0: Y lo, y lo notas cuando supuestamente en nuestra liga llega un extranjero, siempre es como para jugar de titular, y en el regatas pasa que hay extranjeros eh, en la banca de suplentes y es como que, pucha, puedes decir, ah, el equipo quizás eh, ellas no se sienten tan bien porque vienen desde desde tan, o sea de, de otro país desde tanto tiempo y o jugando o con mayor experiencia, más partidos y, y al final, no sé, tú, tú eres la titular y ella no, entonces, pero eso no se ve al final reflejado en el regatas, ¿no?
1: No, de hecho, las, las tres eh, extranjeras que llegaron también han sabido acoplarse muy bien al equipo y como deportistas eh, a nosotras nos ha sumado mucho porque Thaís ha ido, dentro de todo somos una de las más jóvenes en teoría, pero las dos extranjeras que juegan en nuestra, en nuestra posición también nos ayudan a, a seguir creciendo como deportistas, ¿no? porque dentro de todo tienes a una jugadora importante de tu posición que también quiere jugar, entonces eso a ti te hace mejorar, eh, trabajar con mayor concentración mm. y, y, y todo eso. Y creo que es importante que la, las tengamos ahora en el Sudamericano. Eh, en cualquier momento nos pueden ayudar, bueno, nos han ayudado de hecho ya en la Liga cuando se las ha necesitado. Y, y estábamos muy contentas. Justo ayer eh, fuimos a cenar con todas las chicas y en verdad las extranjeras son, son lindas, son unas chicas muy nobles. Eh, que también de, dentro de todos se apoyan en nosotras y nosotras también nos apoyamos a ellas. Entonces creo que también han sabido ellas acoplarse muy, muy bien al equipo.
0: Y si tuvieras que evaluar tu temporada, Kiara, ¿fuiste de menos a más? ¿O cómo, ¿Cómo resumirías de, de, de esta, esta temporada 2023 para ti?
1: Para mí esta temporada personalmente ha sido muy buena. Eh, siento que he podido demostrar que... Eh, Estoy en un nivel en el que puedo seguir mejorando y en el que he mejorado. Eh, eh, siento que mis dos primeros partidos de la temporada eh, no fueron tan buenos eh, por los nervios, porque la ansiedad quizás, o también jugaba un poco en contra de los nervios, ¿no? de que teníamos el peso de que éramos las bicampeonas. No, entonces toda la gente como que los primeros partidos estuvo igual mirándonos con toda la expectativa o a ver qué hablaba de nosotras.
0: Además es el equipo Pero, que todo el mundo quiere, que le, quiere ganarle, ¿no?
1: Quiere ah. ganarle, exacto. Creo que los dos primeros partidos sí me costó un poquito también acoplarme al Coliseo, ¿no? Porque nuestro Coliseo en Reatas es pequeñito y el Coliseo en Villa Salvador es gigante, entonces la bola gira totalmente distinto, cae totalmente distinto, entonces sí me costó un poquito adaptarme. Pero yo a partir del tercer partido sí me sentí como que más cómoda, con más confianza y a partir de ese partido sí me sentí súper bien hasta el final de la temporada.
0: Eh, donde acá, además acabaste como la séptima mayor anotadora del campeonato. Ese dato no sé si lo tenías o no.
1: No lo tenía, no. Gustaría...
0: <risa> y ahora, ¿y los campeonatos se ganan en la cancha?
1: Sí, obvio, obvio que sí. En verdad, este, creo que eso fue algo muy polémico. En verdad, la, mucha gente lo comparó con el fútbol. Acá, terminé de jugar una final de tricampeonar, lo menos que se me ocurrió en ese momento Pero fue ¿no, no, no, ¿no fue Spade con fútbol? segundo
0: o no? ¿no fue con segundo no. para la gente de Alianza?
1: no, nada que ver nada que ver, o sea, como te digo acabé de jugar una final tenía todo encima me entrevistaron llorando o sea, no se me ocurrió nada más que tipo, o sea no había forma de que me ponga a pensar en el fútbol o en Alianza, no, nada que ver este, lo dije porque hubieron una Esto nadie lo sabe, ¿ah? ¿eh? Esto nadie yeah. lo sabe. Para exclusiva, es que exclusiva,
0: gracias, Kiara, gracias. ese es por haberlo <risas> choteado el año pasado, exclusiva, a ver.
1: <risas> eh, hubo una entrevista previa a esa final de una de las jugadoras de Alianza. Yeah. Que en su entrevista nos quitó mérito a nosotras como equipo, ¿no? Y a nosotras nadie nos, nos regaló nada, o sea, nosotras estábamos jugando una tercera final con el mismo equipo por mérito nuestro, por el buen trabajo que hemos hecho, porque supimos eh, mantenernos como equipo, o sea, no es nada fácil temporada tras temporada mantenerse en uno de los primeros puestos. Entonces, eh, a mí personalmente sí me dio muchísima cólera que nos haya quitado mérito, ¿no? Porque Pero ella se basaba, se
0: basaba en qué? O sea, usted, o sea, les quitó mérito porque, no sé, o sea, ¿quién les había regalado a ustedes el campeonato, vamos a decir?
1: Eh, no, te digo que nos quitó mérito porque como que se echó la culpa de que ellas no hacían las cosas bien Ay, y Dios. que nosotras, X, o sea, bien. la culpa era bien. de ellas y que nosotras no habíamos hecho como que un buen trabajo al ganarles, no, que la culpa era totalmente de ellas porque habían jugado mal. Entonces, es ahí donde nos quitan mérito porque también somos un equipo en el que hemos venido trabajando a lo largo de la temporada con un objetivo claro al igual que ellas y que estábamos jugando cuatro finales de nuevo. Entonces, esa fue la final que nos ganaron, que ella salió y habló y, ¿no? y nos quitó mérito dentro de todo y varias de nosotras vimos la entrevista y fue como que, o sea, no podemos creer que haya dicho eso, o sea, porque uh -huh. dijo otras cosas más y fue como que, o sea claro, como
0: que no nadie nos... fuera de lugar, un comentario claro. fuera de lugar y además los motivó Mira, a ustedes, también puede ser ¿no?
1: súper fuera de lugar y fue como que nosotras en verdad, tipo, hemos trabajado para estar aquí, para jugar contra ustedes nuevamente, entonces no es simplemente que ustedes hagan las cosas mal, sino que nosotras también somos un equipo fuerte como el de ustedes, que damos pelea a la hora de jugar. Entonces, sí. es lo que se espera dentro de una final, ¿no? Que los equipos den un buen nivel, que siempre uno va a ganar, pero en verdad, eh, quitar el mérito al otro equipo, o sea, es nada que ver, ¿no? Entonces, terminó con sus declaraciones como que diciendo que estaban ahí preparadas y listas en cualquier momento que estaban ahí y fue como que o sea, los partidos realmente se ganan jugando en la cancha no afuera hablando y mm. fue por eso mi expresión mm. porque mm. a mí sí me, me causó como que hay una espinita, ¿no? de que en verdad eh, tanto esfuerzo que nosotras eh, hayamos hecho para que también ellas no lo reconozcan, porque si tú a mí me preguntas oye, ¿qué tal Alianza? yo te digo, pucha Qué bien alianza, qué bien alianza, ¿sabes que Se jugó cuatro finales, pero de esas cuatro finales trabajó muy bien. Nos ganó una final porque jugó muy ordenado, jugó muy bien, nos leyeron muy bien y trabajaron bien como equipo, o sea, les, les funcionó su táctica, lo que hicieron, ¿no? Pero no te voy a decir, nosotras jugamos mal el partido que nos ganaron o, o no, que pasó esto, esto, no. De hecho, a nosotras en las finales, eh, en los dos primeros partidos que ganamos, tuvimos unos inconvenientes bastante fuertes, que fue como que, uy, ¿no? Pero al final dijimos, no, o sea, estamos aquí y eh, nos falta un paso para terminar ya el torneo, Queremos, sabemos lo que queremos, entonces hay que trabajar por eso, ya después de terminar los partidos, vemos cómo podemos resolver nuestros problemas, acompañamos uh -huh. a nuestra compañera, ¿me entiendes? Hay uh -huh. cosas como que hay que respetar también el trabajo del otro deportista. Fue por eso mi frasecita, pero en verdad no había nada vinculado al, al, al fútbol. fútbol. En verdad, uh -huh. yo ni siquiera veo fútbol. Este, sabía que Alianza en un momento bajó, pero o sea no estaba ni enterada. Y la gente como que oye, que no sé qué. ¿Y, y, y, te te y me podrías algún... decir
0: hincha qué equipo de fútbol eres o no te importa el fútbol para nada?
1: No, no me importa el fútbol. No me importa el fútbol, en verdad. No soy hincha de ningún equipo, pero mira, las pocas veces que he ido a un estadio de fútbol, ha sido en la Alianza. Ha sido en la Alianza. Tipo, he ido tres o cuatro veces a Matute y me ha encantado estar en Matute porque en verdad la alegría la claro. gente te contagia. O sea, sí, yo he sí, cantado sí. las canciones, imagínate, no tendría por qué faltarles.
0: O sea, ir a, a Matute tiempo. es toda una experiencia, ¿no? Pero, pero es esa, decla oh. esa declaración sí se tomó Mal por, por, por tienda blanqueazul, tanto así que eh, hinchas de Universitario, Universitario que va eh, a jugar la próxima, el, la próxima temporada, eh, pedían atraigan a Kiara, Kiara de Escrema, Kiara que venga a, a, a la U, eh, se, nota que, se nota que no, no lleva alianza y todo, y todo el tema polémico, ¿no?
1: No, sí, de, de, en verdad, eh, perdona a todos por desilusionarlos, pero no, no soy de ningún equipo, no soy de, hecho de ningún equipo. Este, mi comentario no fue relacionado al fútbol, es la primera vez que lo comento en verdad no lo quería no, ni siquiera quería tocar el tema porque fue como que yo no le he faltado el respeto a nadie se están sintiendo aludidos por un comentario que hice, o sea yo no siquiera estaba ni enterada de la situación entonces no tengo la culpa de que en verdad ellos te lo hayan tomado tan, tan a pecho que podría decir, yo no estaba ni enterada
0: Ese tweet que pusiste bueno. que no sabías ni siquiera que era el TAS, ¿ese es tu Twitter o no?
1: Sí, ese es mi Twitter, porque la gente me decía, ya, que no sé, comentaba, que se vayan a llorar, y yo, que el TAS, que se vayan a llorar el TAS, y yo como que, escúchenme, ni siquiera sé qué es el TAS, o sea, no <risa> tengo idea de lo que está pasando, no sé qué, qué me están hablando. Entonces ahí la gente seguía, algunos lo tomaban con humor, y ahí me fui enterando de la situación, y fue como que, ah, bueno, o sea, yo no estaba ni enterado, o sea, no tengo la culpa,
0: bien, pero... ¿Y qué opinas pues, de este pues, cargamontón que, que recibió Flavia, que es muy cercana a ti, eh, que también pasó por, por un tema polémico estos días? Eh, yo Particularmente, no es porque sea mi amiga Flavia, pero me pareció un poco injusto porque ella salió a decir los motivos, ¿no? Entonces, pero de tu lado...
1: Eh, eh, no, yo opino totalmente lo mismo. O sea, nosotros como deportistas también tenemos un tope, o sea, y todo, toda acción conlleva una reacción eso eh, En verdad, yo sé que ellas no lo hicieron con una mala intención y que no fue en general a toda la barra de Alianza. Lamentablemente todos estaban ahí. Pero sí hubo una persona en particular que ellas ya sabían más o menos quién era, que absolutamente todos los partidos y que muchas veces se quedó cuando ni siquiera jugaba Alianza y habían terminado, se quedaba a insultarnos y bueno, Carla y Flavia eh, calentaban de un extremo en el que la barra daba directo. Entonces se ganaban con absolutamente todo y las insultaban a ellas dos durísimo, durísimo. Le decían cosas bien feas que nadie como deportista sabe recibir. Incluso eh, en nuestra primera final eh, falleció el abuelo de Carla. El abuelo de Carla, su, los abuelos de Carla para Carla y su hija son su adoración. O sea. Sí te metes con ellos o te metes con una de nosotras de su equipo y te fregaste. O sea, Carla los, nos defiende a muerte, al igual que su abuelo. Somos su adoración, o sea, no nos puedes tocar. Entonces, eh, los hinchas o esta persona eh, insultaron, se metieron con algo muy fuerte en ese momento. Eh, o sea, una jugadora venía de un momento súper duro y al estar parada ahí, igual, te habla mucho de ella, ¿no? Uh -huh. Y bueno, se metieron en ese momento con el abuelo, a Flavia, le insultaban de todo también. Insultaron a la mamá una de una de las chicas que tiene una discapacidad, imagínate, que no, no puede ver, es ciega. Eh, le insultaron también a, a nuestra tía y en verdad era, era, era constante, o sea, no, no es, no es de un, solo un partido de último momento, pero... En verdad, eh, todo el campeonato sí fueron muy oscilantes con, con todas nosotras y más que todos con ellas, porque yo en verdad, yo a veces ni siquiera me daba cuenta, yo soy súper pisada y, o los escuchaba Eritaria, ni caso. Pero ellas realmente que estaban más cerca de ellos, sí escuchaban todos y habían cosas que iban muy directos a ellas, ¿no? Y, y creo que sí fue un tema bastante fuerte, se podría decir, porque realmente nosotros como deportistas no merecemos ese trato eh, esto no es el, el volei no es el fútbol. El volei es un deporte muchísimo más familiar. Van muchísimas personas eh, pequeñas, a, niños, a, a vernos. Entonces tú no puedes estar insultando a las jugadoras eh, o menespro, menesprociándolas, ¿no? O sea, nada que ver. Entonces, o sea, no, no estuvo bien en general la reacción que todos estemos viendo, pero todos tenemos un tope, ¿no? Entonces uh -huh. también hay que, hay que saber respetar, ¿no? no o sea, y,
0: y además Flavia estamos... salió a decir que es hincha de Alianza Lima y que, o sea, no es, con, no es nada contra la barra sino es contra esta persona puntual que, como tú dices, que venía hostigándola tanto a ella como, como a Carla, ¿no?
1: Sí, uh -huh. en verdad, esta persona se pasó, se pasó, eh... esto no es fútbol, en verdad, nosotras nos esforzamos más bien para que todos puedan disfrutar del bonito, del deporte, de tener un bonito espectáculo. Entonces, tener eso, en, o sea, de por sí ya teníamos todo en contra, pero esa persona se comportó mal, estuvo mal, y en verdad eh, esas acciones no deberían, ni siquiera deberían ser permitidas. O sea, la señora hubo un par de veces que se quedó, no me acuerdo, en una de las finales fue y amenazó a dos de las chicas amenazó a dos de las chicas, imagínate. Uh -huh. eh, las insultaba y era como que te espera afuera, ¿no? Milisuras, pero claro. te espera afuera, que no sé qué, que te voy a pegar. Y que, la, la. Incluso eh, los seguridad como que le decían a la señora, señora, no puede estar acá, o sea, no puede estar gritando estas cosas, pero súper cerca en verdad. Y, y nada, esperemos que, que la próxima temporada también puedan existir normas.
0: O se tomen ¿no? medidas, ¿no? ¿no? Contra eso, ¿no?
1: Toma medidas, claro, no solo por nosotras, ¿no? Porque ahora En general por la, por la lado. liga, ¿no? Sí, exacto. Por y liga más si ahora, ahora va a subir
0: ahora. la, va a subir la U, va a estar Alianza, entonces, eh, obviamente no, gente, eh, que, equipos que conmueve, o sea que conllevan bastante, bastante público, ¿no?
1: Exacto, exacto. No, sí, hay, hay que tener bastante cuidado, en verdad, ¿no? Uh -huh. Hay que, eso es un punto muy importante que esperemos que la federación sea, sea a cargo y que las normas sepan, sepan llevarlas, ¿no?
0: ¿Y qué expectativas se han puesto para el próximo sudamericano de clubes?
1: Va a ser bien duro el sudamericano, va a ser muy duro, pero queremos subir al podio queremos estar dentro del podio eh, creo que hemos demostrado que realmente podemos pelear contra equipos grandes entonces creo que también es un plus que tengamos a, a nuestras extranjeras que tengamos a Sayona ¿no? una jugadora grande de nivel que nos va a subir muchísimo en la net. Entonces, eh, creo que a lo largo de, de todo este campeonato, de esta liga, también hemos trabajado con la mentalidad ya de ese sudamericano, porque nos tocaba ir de por sí uh -huh. a ese sudamericano que nos vamos ahorita, nos tocaba ir. Entonces, esperemos que las cosas nos salgan realmente como, como hemos querido.
0: Eh, Kiara, si te pregunto, ¿qué se siente ser tricampeona a tan corta edad, con 22 años?
1: Pucha, pues no, en verdad no sé cómo explicártelo, pero es muy chévere porque yo he tenido la oportunidad de jugar los, los tres campeonatos, las tres finales, entonces eso a mí también como deportista me hace eh, seguir mejorando, eh, seguir creciendo porque es como que la otra temporada tiene que ser mejor, tengo que esforzarme más para llegar igual al campeonato, para jugar de nuevo una final, entonces creo que todas a la vez estamos como que enchufadas cada vez que empieza la liga y es como que nosotras, 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 duro y de nuevo en la final, ¿no? O sea...
0: ¿Hoy 6 de mayo se eh. puede decir que te quedas para la próxima temporada en regatas?
1: Mm, sí, yo creo que sí. <risa>
0: <risa> o sea, todos los hinchas de la U ilusionados no van no aquí va, no va ahora para la U. No,
1: en verdad el ambiente en regatas es muy lindo, es muy lindo, me siento muy cómoda, eh, mi entrenador me encanta entonces. de los tres títulos lo ¿cuál sé. es el
0: que más has disfrutado? esta esta
1: Esta final de todas maneras
0: ¿porque ella te agarra con, ma con mayor madurez?
1: sí, ella me agarra con mayor madurez eh, eh, siento que también nos agarra con un, e un equipo más compacto o sea de hecho todas con mayor madurez porque eh, tanto Flavia, Teiza y yo jugamos, hemos jugado estas tres finales, uh -huh. imagínate, hemos jugado, creo que con 10, yo tenía, ¿cuántos años tenía? 19, creo, Taisa tenía 18, Flavia casi 20, entonces, ya nos agarra también como que mayor madurez a todas y compactando de, con, de una mejor manera.
0: ¿Y sientes que será un punto de quiebre hacia tu carrera? ¿Pensando quizás jugar, para jugar en el extranjero hacia el futuro?
1: Eh, no, no, porque... Realmente en el momento que, que yo diga es momento, eh, me voy a ir. O sea, de hecho, eh, ahorita si sigo jugando aquí en la liga es porque estoy priorizando algunas otras cosas que quiero que ejerzan de una mejor manera o tenerlas ya sólidas. Entonces, eh, poder irme tranquila y tener las otras cosas también ya juntas de la mano. Entonces, creo que cuando llegue el momento en el que estas cosas ya las tenga bien, eh, digo, bueno, es mi momento. Eh, si quiero, puedo. Entonces, me voy, ¿no? Pero ¿En qué liga te gustaría Por poder? ahora, me gusta mucho la italiana. Me gusta mucho la italiana. Entonces, si así sea un... Un segundo Italia, contenta, ¿no? En verdad. Además tengo mi hermana ya tengo familia ya entonces sería espectacular.
0: Y eres de pensar, o sea, ¿te, ¿te genera mucha ansiedad pensar en el futuro de tu carrera? ¿O eres ir de quemando etapas eh, de manera inteligente? O sea, poco a paso a paso.
1: No, no me genera ansiedad porque siento que soy en un muy buen nivel y que... Si no es en reatas, eh, puedo estar en cualquier otro equipo, ¿no? Dando la talla. Entonces, siento que, que, es, que es paso a paso, ¿no? O sea, hace un rato te decía, lo de salir afuera, al extranjero. Y es como que, en verdad, eh, ya me siento como que preparada para en cualquier momento poder, poder irme. Y
0: Chiara, ¿cuáles fueron los motivos que, que hizo que te alejes de la selección peruana?
1: Eh, la temporada pasada, cuando me alejó de selección, eh, fue más que todo por un tema de, de estudios. Eh, andaba mal los estudios y los había dejado mucho de lado. Eh, yo estudio en la Universidad San Ignacio de Loyola, en Lausil. Uh -huh. Y a la mayoría de deportistas de alto rendimiento nos han... Nos dan una beca, ¿no? Un porcentaje grande de beca. Entonces, eh, una te temporada previa a la pasada, o sea, la de hace dos años, yo durante esa temporada la pasé muy mal por temas personales fuertes. Eh, dejé literal un ciclo, jaleto mis cursos porque los dejé en cero. Eh, y como que no, no lo supe aprovechar, en verdad la estaba pasando muy mal y a pesar de eso siempre estuve como que yendo a selección, entrenando, quizás no con la misma concentración porque en verdad estaba en otras, pero como que estuve, o sea, hasta el último día estuve, o sea, me dijeron no, vamos a ir al viaje y aún así yo seguía yendo, entonces como que Di todo aún así de mí para poder estar, para poder acompañar a todas las chicas. Entonces la temporada pasada fue como que eh, merezco también un espacio para mí, para poder hacer las cosas que he dejado de lado, dejé de cosas, muchas cosas de lado estando en selección y que estaba, las tenía abandonadas. Entonces eh, yo hablé como entrenador y bueno, mis estudios estaban cojeando, literal, porque como había jalado estos cursos, me querían quitar la beca. Y de por sí yo soy una persona que suele estresarse muy rápido. Mi cuerpo reacciona. O sea, yo me empiezo a estresar y mi cuerpo empieza a llenarme de ronchas. La boca me salen aftas horrorosas. Entonces, eh, en mi último campeonato, que creo que fue un clasificatorio, me parece en Argentina, que perdimos. Eh, yo hablo con mi entrenador y le digo: este, ¿Sabes qué? Eh, profe me está pasando esto, esto y esto y en verdad quiero estar tranquila conmigo misma, eh, quiero mejorar estos aspectos, ¿no? quiero tomarme un tiempo eh, porque nos faltan dos campeonatos más creo para Bien. terminar el año. Entonces ya empezaba el próximo ciclo, el segundo ciclo de la universidad y fue como que en verdad eh, quiero aprovecharlo un poco más, quiero solucionarlo de mi beca porque ya iba a empezar el ciclo. Y no tenía nada claro todavía, no me había ni matriculado ni nada, no sabía cuánto porcentaje tenía, solo sabía que me habían quitado. Entonces, un problema en el que yo también me estresé muchísimo y tenía otras cosas. Y, y bueno, yo hablé ese día con mi entrenador y fue como que me dijo: bueno, dentro de todo piensa lo que esto, esto, esto es importante y la, la, la. Llegué a Lima y en verdad puse las cosas como que ya más fría y, y dije: no. Eh, lo que resta del año lo quiero tomar para mí, quiero estar bien conmigo misma, quiero mejorar en mis estudios, que los he abandonado total, no le estoy tomando tanta importancia, eh, quiero recuperarme de esto. Y fui, y hablé con mi entrenador y le dije, mira, he decidido esto, por esto, esto y esto. Eh, para serte sincera, no le, no, él no estaba muy contento con lo que yo le dije o con mi decisión pero dentro de todo lo tuvo que respetar porque era lo que yo quería. Y mi tranquilidad va primero que todo. Entonces, eh, fue por eso. Fue prácticamente y, por eso.
0: ¿Y has hablado ahora con, con el profesor Paco Arbaz que, que te gustaría volver a ser convocada? Porque el nivel, no. el desempeño, el desempeño lo tienes como para estar en la selección, ¿no?
1: De hecho, eh, Hace poco en una entrevista me preguntaron, ¿no? Lo de selección y eso. Eh, para mí también fue algo como que, ¡wow! no estoy convocada. Porque yo pensaba que esta temporada sí me iban a convocar. Uh -huh. y, y yo iba a aceptar selección más. De hecho, como que me preparé y todo para entrar. Eh, me nivelé en la universidad y llevé dos cursos en verano con la mentalidad de que voy a estar en selección y, bueno, ¿no? Ya llevo dos cursos, puedo llevar dos cursos tranquila, porque entrenamos a turno yo me organizo un poquito mejor. Pero no estuve, también para mí fue como que, bueno, sus motivos tendrá y, y bueno, ahora ya pasó creo que un mes del llamado este de selección en la convocatoria. Uh -huh. Sé que han llamado a algunas jugadoras en, durante la semana y si tú ahora me preguntas si quiero estar en selección, yo te digo que no, porque yo ya, me, yo ya me planifiqué las cosas que tengo que hacer hasta fin de año y ahorita selección no está en, en mi Journal.
0: Eh, ¿Qué hará? ¿Y por qué el volei?
1: Eh, ¿Por qué el volei? Porque siempre me gustó el volei desde chiquita. O sea, mi mamá jugaba volei, eh, mi papá jugaba volei, con todos los amigos, eh, los amigos cercanos jugaban volei. Mi primo, que, adoraba, que adoro, que es como mi hermano mayor, también juega volei mi tío jugaba volei, mi tío jugaba volei. entonces no. siempre de chiquita como que todo el mundo jugaba voley y se iban a jugar voley al club y, y yo estaba desde niñita mirando cómo jugaba volei con mi abuelo que me cuidaba entonces siempre estuve en el mundo del voley desde niñita desde niñita chiquitita desde meses creo que nacía
0: y en qué momento entonces, te diste cuenta que eras bueno
1: en verdad eh... Estuve como que en una academia de niña cuando tenía 10 años, creo, y era como que las que más destacaba. Y además que me gustaba mucho, entonces yo iba contenta a entrenar, me forzaba y soñaba que eh, jugar en selección, soñaba jugar con, en un equipo grande. O sea, yo estaba en mi casa y jugaba literalmente sola entre la división de mi sala y comedor con un globo. Y jugaba yo sola y me iba de un lado a otro, ¿no? Y narraba. Y Perú, y que no sé qué, era la de niñita, ¿sí? Y, y por suerte siempre tuve el apoyo de, de mi mamá, de mis papás, absolutamente todos que a donde tenía que ir me llevaban. Pero si me preguntas por qué el volei es porque siempre estuve metida en el ambiente del volei y desde muy niña siempre me gustó el volei. Y veía a mi mamá como la mejor del mundo, entonces era como que wow, yo quiero ser como ¿puedes ella. Decir
0: que, ¿Puedes decir que tu familia fue de las cosas más importantes para que hoy seas voleibolista?
1: Sí, de todas maneras, de todas maneras, o sea, definitivamente sin el apoyo de, que recibí de mi familia, mi mamá era la que me llevaba a todos lados y me esperaba, es, eh, definitivamente no, no hubiera sido posible, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué significa en ese desarrollo juvenil Quique Briceño para ti como voleibolista?
1: Es muy importante porque fue mi, mi primer entrenador más de, de chiquita, ¿no? Entonces tu primer entrenador siempre es como que ¡Wow! Tu primer, mi primer entrenador y él era como que una, una figura paterna para todas nosotras porque nosotras éramos niñas entonces era como que compartir todos los días, tres horas seguidas con una persona, también te hace como que tener ahí un feeling y, y creo que es una pieza muy importante también para lo que soy hoy en día como deportista.
0: ¿Cuál es el recuerdo más lindo que te ha dejado el volei en esta corta edad de, de carrera profesional que tienes?
1: Definitivamente las, las amistades que tengo, las amistades que, que me ha dado el vole y a las personas que, que he conocido, los aprendizajes, eh, de hecho, el por sí ser un deportista conlleva muchísimas cosas, entonces el bólico me ha enseñado muchísimo a ser más responsable, a, a ser más organizada, no y todas estas cositas que dentro de todo te sirven como, como persona.
0: Y si no hubiese sido voleibolista, ¿qué hubiese sido Kiara Montes
1: si no he sido el egoista, probablemente no estaría en el Perú. <risa> eh, Eso veo, iría... que la tienes
0: clara como que siempre has eh, tienes el bichito ahí de, de haber querido vivir en el extranjero desde la adolescente. Es lo que es lo que yo siento en esta entrevista, que como que me has dicho me gustaría estar en, en Italia, tengo mi hermana allá.
1: Sí, es que mi hermana se va muy joven a Italia, y se va muy joven, y al año o año y medio más o menos forma una familia no porque se casa ahorita tiene dos enanos de que van a cumplir cinco y cuatro años entonces mi hermana cuando se va o sea yo ya estaba como que metida en el mundo del vole y ya estaba en selección como que destacaba no en, uh -huh. en mi categoría y todo eso y mi hermana cuando se va tipo ya ella sola, ya bien ya casada como que me dice este, oye, vente, o sea, vente acá y vivir, o sea, vas a tener todo, te metes a estudiar, tipo, yeah. bien, o sea, no te va a faltar nada aquí, apoyo y todo. Entonces mi hermana siempre fue como que vente, entonces siempre tuve como que la posibilidad también de ir, ¿no?
0: Yeah. Y
1: poder realizar mi vida allá, más todavía porque súper joven, ¿no? Todavía uh -huh. tenía que terminar, creo que el colegio, ¿no? O empezar la universidad. Entonces, siempre tuve como que la opción también de, de poder irme y de poder hacer mi vida allá. Y, y nada, de hecho, creo que ahora, a mitad de año, me voy para para allá para visitar a mi hermana y a mis Chuquis, que los que eh, soy un montón. Eh. Y que nada, espero.
0: Eh, eh, justo eh, esta pregunta va hilada a la última que tengo antes de pasar a, a, una, a una sección que se llama Ping Pong. Eh, ¿Qué acción o. ¿O qué decisión sientes que te puedes haber arrepentido eh, en, en tu vida eh, si es que hay alguna muy marcada? Como por ejemplo, no sé, no irte a Italia y dedicarte al volei en Perú. ¿Tienes alguna ahí que, que, que está dando vueltas en tu cabeza o, o no, por
1: ahora no? Creo que las cosas pasan por algo y todo lo que pasa realmente en esa vida son aprendizajes. Así que creo que no.
0: No. ¿Y en el Perú, Kiara, cuesta mucho dedicarse al voleí?
1: Sí. Sí cuesta un montón dedicarse al voleí porque el voleí sí, es bueno, pero no todos los deportistas o todas las voleibolistas tienen la misma mentalidad. Entonces, eso no lo hace tan profesional. ¿No? Entonces... Eh, el ser un profesional en verdad conlleva muchas cosas y no todos lo tienen no todos los equipos tampoco lo tienen entonces creo que por ese lado es, es, es bien duro
0: ¿Qué le falta a la selección peruana o al Perú volver a estar eh, otra vez en, lo, en el podio o en lo mejor de, del vóley mundial, no así como fue en los 80s eh,
1: Definitivamente más apoyo y creo que mucha cabeza, ¿no? Uh -huh. Mucha cabeza de que realmente las cosas, bueno, las cosas buenas tardan, pero creo que si hay un planteamiento o una planificación con tiempo, eh, se puede trabajar.
0: ahora claro, acá para terminar la entrevista hay una sección que se llama el ping-pong. Yo te voy a decir una palabra, lo primero que se tenga a la mente, ¿ya? Dale. A ver, regatas. Amor. Eh, Horacio Bastille. Locura. Eh, Natalia Mala.
1: Locura por cinco.
0: Dice que Natalia Mala dice que Natalia Mala la única jugadora que no ha podido domar es Kiara Montes. ¿Es verdad o no?
1: Escúchame, yo adoro a Natalia, o sea la adoro. La
0: adoro, O sea la adoro cuando, la... cuando he estado investigando me ha dicho uy Natalia con Kiara eh, nunca nunca se han podido como que como que llevar bien porque chocan, dice. O no es mentira.
1: Oh. Cero, cero. Natalia. Natalia me adoraba. O sea, Natalia me entrenó seis meses. Ya. Y Natalia me adoraba. O sea, olvídate. Mira, te voy a contar. Eh, una vez en, un, en nuestro mundial que nos tocó, que Nati nos, nos dirigía, este, castigaron a todas. A todas las mandó a correr. Y me dijo que ahora tú no corras.
0: O sea, eras la ingredida. Eras la ingredida de Natalia. Se puede decir entonces. Eh,
1: prácticamente sí. Prácticamente sí. Pero. En verdad fue sin querer queriendo, porque Natalia creo que se apoyaba mucho en mí cuando jugábamos. En el equipo se apoyaba mucho en mí. Es más, hubo un partido que yo le dije Nati. Creo que como que ella quería ser un equipo y yo le dije Nati. Creo que esta y esa, O sea, es momento de que ellas se suman, Me dijo, tienes razón. Pero no, cero, Natalia y yo nos llevamos súper bien. Yo la adoro. O sea, Natalia para mí ha sido una de las mejores entrenadoras que he tenido.
0: ¿Te gustaría volver a ser porque... dirigida por ella o no?
1: Sí, obvio. A mí me encantaba entrenar con Natalia porque me hacía entrenar durísimo. O sea, no sabes lo que me forzaba entrenando con Nati. Y es por eso que ella también me adoraba porque veía que me forzaba un montón.
0: No, ya, llevarse, si bien, con, llevarse bien con Natalia es una estrellita para ti porque me imagino sí. que debe ser como entrenadora, pone sí, la mano bien. dura.
1: ¿eh? No, pero me gritó un par de veces fuerte, pero habrá sido dos veces, porque en verdad Natalia veía que yo me esforzaba muchísimo y me llevaba bien con todas, ¿no? Entonces a veces me ponía hasta responsabilidad, me decía, tú te encargas de esa, está ya tarde y tú te fregaste, me dijo. Y yo tenía que estar atrás de esa, oye, voy regresando días temprano, no sé, qué, no sé cuánto, llamándola cada rato. Pero no, me llevó súper bien con Natalia y ahora es, eh, su hija es mi amiga, mi asa, y ahora cada vez que veo a Nati le digo, ¡Nari! ¿Qué hará? Que no sé qué. Pero imaginamos <risa> súper bien, ¿ah? ¿no? Siempre, siempre, siempre. O sea. Es, Sporting me encanta, Cristal. Natalia, adoro.
0: Sporting Cristal.
1: Sporting Cristal. También amor.
0: Alianza Lima.
1: Eh, Alianza Lima. Alianza Lima. ¿Qué te puedo decir, Alianza? Coraje, podría decir. Eh,
0: coraje. Flavia Montes. Cariño. ¿Un equipo por el que, por el que nunca jugarías?
1: No, 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 ni uno. O sea, quién sabe, de repente...
0: <risa> ¿Un sueño?
1: Cumplir todas mis metas. ¿Tu familia? Eh, lo más preciado del mundo.
0: Eh, ¿Una serie? Gossip Girl. ¿Eres salsa o reggaetón?
1: Reggaetón, 100%.
0: ¿Y qué hará Montes? Lo máximo. <risa> <risa> gracias Kiara, gracias por tenerte aquí en el programa espero que te haya gustado y, y nuevamente le, te, te extiendo la invitación cuando volvamos al set allá en Lima, en un par de meses yo estoy volviendo, así que espero que la hayas pasado bien, bien y las mejores vibras para ti en el sudamericano y en lo que venga el año
1: y hoy para ti, un gusto compartir en ustedes y en verdad espero que cuando sea en Lima sí poder visitarlos en, en su set,
0: gracias, gracias Kiara Nada, un fuerte abrazo y ya estamos hablando
1: chao, cuídense, chao. gracias
0: bueno amigos, hasta aquí llegamos a un nuevo episodio de Entre Ceja y Ceja, espero que les haya gustado, estuvimos aquí a la monte jugadora del Regatas Club, ya saben, suscríbanse, denle like y compartir que se vienen más entrevistas aquí en Entre Ceja y Ceja. Nos vemos, hasta luego.